0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Hoy en CPM Comunica. A tratar de dar un cumplimiento a lo que nos marca la, la regulación que nos es aplicable. Con múltiples microfinancieras que hoy compiten con nosotros en un mercado cada vez más complejo y ahí te va el dinero, pero con
0: tasas de interés que acaban con las personas. Bienvenidos a un episodio más de este ejercicio informativo cooperativo donde tenemos hoy un invitado de gran trascendencia que trae unos datos formidables. Nos va a dar la oportunidad de conocer aún más las entrañas del cooperativismo. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Rocío Flores Durán.
2: Manuel, amigos, también estoy nuevamente complacida de estar hoy en este episodio porque vamos a hablar de un especialista que es licenciado en Administración de Empresas José Manuel Cruz Contreras, egresado de la Escuela Profesional de Comercio y Administración de la Universidad de Guanajuato.
0: Es el representante de la Confederación Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la CONCAMEX, y tiene una formación increíble en finanzas, mercadotecnia, contabilidad, desarrollo humano, ventas, innovación. Realmente es un una persona que ha empaquetado todas esas funcionalidades para orientarlas de lleno al cooperativismo
2: ¿qué tal Manuel? súper preparado súper apasionado de este movimiento cooperativo suma 27 años ya colaborando en el movimiento justamente de cooperativas de ahorro y préstamo sus inicios se dieron en Caja Popular Arboledas hoy desde el 2004 es director general de Caja Popular Serano.
0: Lidera actualmente el Consejo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo y por supuesto es un agasajo para CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, contar aquí con su presencia. Muchas gracias, escuchemos. La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la información.
2: José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Pero platícanos, ¿cuál es la condición actual del cooperativismo en México?
1: Bueno, muy buenos días y primero agradecerles el, el momento y el espacio para poder platicar un, un momentito respecto al cooperativismo de ahorro y préstamo. Fíjate que a nivel global de todas las cooperativas eh, de México no tenemos un dato exacto. Tenemos un dato exacto de lo que es específicamente el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo. A pesar de que hemos hecho esfuerzos importantes a nivel del Consejo Superior del Cooperativismo, no todas las confederaciones tienen datos precisos en cuanto a, a sus cooperativas de base, excepto te refiero al cooperativismo de ahorro y préstamo, del cual sí tenemos datos muy específicos de cómo está hoy en día conformado el sector eh, primero te puedo decir que tenemos en este padrón de cooperativas este, registradas son 735 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que en su conjunto administramos un poco más de 222 mil millones de pesos en activos totales y que también en la parte de los socios representamos ahora ya más de 9 millones de asociados. ¿Qué aspectos importantes también hay que señalar con relación a ello? De estas 735 sociedades cooperativas que existen, solamente 155 de ellas están reguladas por la, o autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estas 155 en, en número representan poco, representan solamente un 21% en número de cooperativas, sin embargo, si nos vamos al volumen de los activos que administran estas 155 cooperativas, es el 96% de los activos del sector, o sea que significa 215 mil millones de pesos y en socios representan el 91% de los 9 millones, lo cual nos daría una equivalencia a más de 8 millones 273 mil asociados representados en estas cooperativas reguladas y autorizadas por la comisión nacional bancaria de valores ¿Qué sucede entonces con lo con la diferencia con este otro casi 80 ciento bueno pues tenemos seis cooperativas que se encuentran en proceso de autorización y aquí déjame decirte de manera muy breve que bueno el proyecto de regulación de las cooperativas con la, ley de y crédito, con la ley de ahorro y crédito popular se dio allá por el año 2001 y resulta que a partir de esa fecha y hasta, la, hasta ahora ya van más de 20 años de regulación este, al sector y previamente hubo otros, otro tipo de regulaciones como la ley de sociedades de ahorro y préstamo, pero ya con la ley de ahorro y crédito popular ya de una manera más específica pues hubo muchas cooperativas que se quedaron en el camino. En 20 años todavía hay seis cooperativas que no se han podido autorizar. Tenemos este, cuatro cooperativas que se les venció el, el plazo para presentar su solicitud de autorización. Tenemos 190 cooperativas que están en una condición de nivel básico. Las cooperativas de nivel básico son aquellas que administran menos del equivalente a 2.5 millones de UDI Algo así entre 13 y 14 millones de pesos Si esas cooperativas administran menos de esos recursos No tienen la, la obligación o la necesidad De que la Comisión Nacional Bancaria de Valores Les dé una autorización específica Sino que hasta que rebasan esa cantidad Y, re, y pasan 180 días Se someten a una evaluación Y a partir de ahí corre su plazo para lograr su autorización tenemos 270 cooperativas que también son cooperativas de nivel básico que estas se quedaron eh, sin evaluar o clasificadas en D, que ya estas no, no tienen más solución que entrar en un proceso de salida ordenada. Hay algunas cooperativas, 35, que están en un proceso de consolidación con otras cooperativas en un proyecto de fusión, en un proceso de, 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 este, de buscar un mecanismo de salida ordenada, pero especialmente consolidándose. 14 no presentaron su solicitud de autorización y estas tienen que ir ya a una salida ordenada por términos de ley. Tenemos 24 eh, clasificadas en D, este, tenemos algunas otras 25 que incumplieron con algunos artículos transitorios y tres que están en procesos de amparo. Ese es el, el panorama de las cooperativas de ahorro y préstamo.
0: José Manuel, me queda claro que ha sido un esfuerzo titánico para poder tener pues toda esta radiografía del cooperativismo en México en el tema funcional. Con todo y esto ¿hay oportunidad de que las Ocaps puedan seguir evolucionando en este ecosistema financiero que realmente se vive ahora en México?
1: Sí, mira, yo creo que cualquier este, ser vivo pues tiene primero la necesidad de, so de sobrevivir, ¿no? Como Cómo ser, este, supervivir o sobrevivir en, esta, en este contexto en el que estamos hoy en día. Claro. Eh, de entrada, pues vemos una situación muy diferente a la de que se tenía hace 70 años. Vemos mucha, pro, po, mucha pobreza también, desde luego. Y vemos situaciones en las cuales el cooperativismo ha ido emergiendo y sigue evolucionando. Eh, yo eh, en días pasados pues como parte de, de lo que hacemos en la confederación brindábamos un reporte de cuánto las cooperativas habían evolucionado simplemente en la, el, en la época de pandemia y si vemos esa situación en cuanto a, a la evolución que tuvo el cooperativismo con la pandemia pues nos vamos a dar cuenta que hay datos relevantes que nos ayudan a decir, pues el sector sigue creciendo, se sigue desarrollando. No obstante, en los últimos años, estos 20 años que llevamos de regulación, tal vez en gran medida nos hemos dedicado a trabajar en el cumplimiento regulatorio. Las cooperativas en sí, la mayoría de ellas, si no es que todas, eh, hemos sido muy apegadas a tratar de dar un cumplimiento a lo que nos marca la, la regulación que nos es aplicable. En este caso, la LRASCAP como ley marco específica para las cooperativas, la Ley General de Sociedades Cooperativas como ley de origen o de nacimiento de, de las cooperativas y, y, y todo el tema de las disposiciones de carácter general que no son sencillas de cumplir, temas de, de prevención del lavado de dinero que también hoy requieren cierta atención todo el tema de cumplimiento en temas de riesgos, de auditoría, de contraloría, eso ha conllevado a que las cooperativas hayan trabajado, se hayan esforzado en engrosar más sus estructuras organizacionales para tratar de dar cumplimiento, por un lado. Pero por otro lado también, y muy de la mano, se nos vino el tema de la tecnología, que hoy estamos inmersos en un cambio, en un cambio eh, generacional también, donde hoy en día las nuevas generaciones, las personas, los jóvenes, las personas también que tienen cierto grado de, de, de edad, han empezado a migrar al uso de las tecnologías y las cooperativas, en muchos de los casos, pues esta parte no la habíamos experimentado. Y cuando queremos entrar en un esquema de evolución a medios digitales, nos topamos con dos aspectos. Primero, eh, dar un cumplimiento normativo regulatorio con la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder tener este, algunos de los medios digitales al alcance de nuestros socios, pero también nos vemos inmersos muchas de las veces en la poca accesibilidad para poder llegar a estos canales o estos mecanismos. No son baratos, siendo honestos, el tener una este, tarjeta de débito, el tener un cajero automático, el tener un cajero receptor, el tener una aplicación móviles o servicios este vía web no son baratos, implican riesgo, implican inversiones y muchas de las veces las cooperativas no estamos preparadas para hacer este tipo de inversiones o incluso hay que romper paradigmas para poder este hacer este tipo de inversiones. Pero también viene de la mano con otro aspecto que es la educación eh, que nosotros le llamamos educación cooperativa hacia los socios, que tiene que ver con estos pilares que nos dejaron nuestros antecesores en temas de la filosofía cooperativa, de los valores, de los principios, en temas ya de cada una de las sociedades que, que conforman el sector, que tienen ya que ver con temas más específicos relacionados a su misión, a su visión, a cómo pueden generar estos valores agregados a favor de los asociados pero a su vez también implica todo el tema de hacerle entender al socio la parte financiera, donde muchas de las ocasiones pues nos topamos y nos seguimos enfrentando con múltiples microfinancieras que hoy compiten con nosotros en un mercado cada vez más complejo y que con una facilidad otorgan crédito así de, de, de básicamente con aquí y ahí te va el dinero pero con tasas de interés que acaban con las personas, con tasas muchas de las veces que incluso rebasan el 100% de la tasa de interés ordinaria con relación al capital que se les presta y que eso se vuelve pues en una deuda casi impagable para las personas. Entonces, están cada semana les ponen esquemas muy atractivos donde cada semana puedes abonar y terminan siendo este, créditos impagables. Entonces, en todo ese ecosistema hoy estamos trabajando las cooperativas hoy estamos evolucionando algunas con a, a grandes adelantos, algunas todavía pues con cierta resistencia algunas con menos posibilidad otras con más posibilidad pero dentro de lo que estamos haciendo en la confederación al menos es buscar cómo ir eh, llevando a todas las cooperativas en esta nueva dinámica y que logremos esa subsistencia y esa trascendencia en el tiempo
2: José Manuel, justo con este esquema que acabas de, de comentar, ¿qué posibilidad hay que el sector eh, alcance a crecer? O sea, ¿qué porcentaje tú visualizas de crecimiento se puede lograr con lo que ya resta del año? Porque has este, planteado situaciones muy interesantes que están ocurriendo. Es una, una guerra de competencia, es muchos esquemas... Eh, donde la gente eh, por muchas ocasiones de neces necesitada de, de financiamiento pues acude y, o cae en esto ¿no? no le queda de otra y luego tiene como dices tú acaban con, con ellos por las tasas por los intereses etcétera pero ves este, algún porcentaje que tú tengas en el panorama
1: sí mira este un poquito quiero hacer el, este antecedente que te comentaba con anterioridad durante la pandemia que se decretó este, a partir de marzo ¿verdad? De, del año 2020 y Exacto. que ya llevamos un poco más eh, de dos años en una situación crítica compleja muchos de nuestros socios pues se vieron afectados, la actividad primaria tal vez fue de las menos afectadas este, porque pues al final teníamos que, que comer, pero la actividad terciaria, todo lo que implicaba servicios y lo que conllevaba la contratación de empleos y la cuestión de cómo cayó la economía, pues generaron ciertos estragos en la población mexicana, una población donde yo te, te quiero referir que el cooperativismo, a pesar de tener mmm, ya más de 9 millones de asociados, fíjate, de la base de los 100, casi 130 millones de personas que conformamos este hermoso país, en porcentaje, pues somos, en, en número de personas, somos muy significativos, casi el 8%. Pero si lo llevamos en, en, en dinero, en recursos, el, todo el sector cooperativo de ahorro y préstamo, eh, con relación al sistema financiero mexicano, no alcanzamos siquiera el 2% de los activos, de los números. Entonces, el cooperativismo no si lo vemos en términos monetarios con el global de lo que manejan los grandes bancos y otros intermediarios, pues pareciera que no pintamos. Pero si lo vemos en personas, ahí es donde el cooperativismo ha luchado y ha trabajado durante más de, de 70 años de cómo sacar a las personas de la pobreza, de cómo mejorar la economía de estas personas. Y tal vez nunca vayamos a hacer una representación económica tan grande, este, o no en el corto plazo, digo porque nunca es, es, sería una, es una contradicción, pero no en el corto plazo. Sin embargo, en las personas, en el desarrollo de las personas, ahí estamos y lo estamos haciendo bien en la medida de las posibilidades en relación al mercado que atendemos. Y, y simplemente te decía, como dato general, de marzo de, de, de la fecha de, de lo que es el marzo de 2020 y cerrando el marzo de 2021, a diciembre, perdón, a diciembre de 2021, las cooperativas habíamos crecido 373,454 socios como sector cooperativo, a pesar de una situación de pandemia. Si lo vemos en términos económicos, las cooperativas crecimos en ese mismo periodo casi digo casi estaríamos hablando de 12 de 21 meses este en 21 meses crecimos 373 mil socios y crecimos 34 mil millones de pesos eh, estos datos es a, hasta el cierre de diciembre de 2021 no obstante eh, se ve un panorama ahora mucho más halagador de a partir de tal vez del de, de último semestre de 2021 y, y especialmente ya en este 2022 en cuatro meses tan solo fíjate en cuatro meses hemos crecido 143 mil asociados como sector cooperativo entonces nosotros esperaríamos que al término de este año tengamos 431 mil socios nuevos que se incorporen al sector cooperativo. Con esto estaríamos lleg llegando casi a mil personas de Mex mexicanas que son parte de una cooperativa de ahorro y préstamo. Entonces esto significa que a pesar de que tuvimos una pandemia, que la situación económica no es de to del todo favorable, en un año vamos a crecer más de lo que crecimos en casi 21 meses. Entonces, eso nos daría un, un porcentaje aproximado en crecimiento en socios de un 5%. Y en número de activos, en los recursos que administramos como sector estaría en, en cuatro meses hemos crecido 7.800 millones de pesos. Esperaríamos cerrar el año con un crecimiento cercano a los 25.000 millones de pesos para llegar a una cifra de un crecimiento en, en pesos de casi el 11%. En este ¿Es dando en contraste, no un 5% en socios, pero casi un 11% en los recursos que administramos. Perdón, me ibas a preguntar. Es un sí. panorama
2: halagador de todas maneras, si lo vemos, como dices tú, en, en, en términos ya más fríos, a pesar de la pandemia, es un panorama halagador porque son cifras muy representativas para el sector, incluso... Eh, eh, es un tema muy positivo que desde tu percepción en esta visión que tienes de todo el sector eh, no sé qué te comenten también las cooperativas que son representadas por Concamex José Manuel
1: Sí, este, en la mayoría pues estamos eh, viendo crecimientos especialmente en las cuentas de ahorro, creo que eh, algo que ha eh, sido trascendente y que le hemos manifestado mucho a, a las autoridades es que las cooperativas primero debemos enseñar a las personas a ahorrar y después a solicitar créditos y a veces pareciera que lleváramos por parte de la autoridad un sentido inverso donde quisieran ver mucho crédito este, casi a la par de la colocación, creo que en el sector no ha sido la lógica la lógica es enséñate a ahorrar y ese dinero cuando realmente lo requieras utilizar y si lo vemos a nivel del sector vemos en ese sentido ese eh, vamos a decir que esa armonía y también vemos esas ganas de querer seguir trascendiendo y, se y querer seguir creciendo y en algunas cooperativas donde se han este, atrevido y han tenido la posibilidad de empezar a migrar al uso de los canales digitales, hoy vemos que también están teniendo impacto no solamente con la gente mayor, sino también con los jóvenes que están este, haciendo uso de la tecnología para hacer servicios de SPEI, para transferir dinero a sus cuentas, para transferir dinero a otros socios, para abonar a sus, a sus deudas, a, a avanzar en una solicitud de crédito a distancia, e incluso en algunas sociedades hoy empiezan ya a trabajar en cómo van a aperturar cuentas a distancia.
0: Y es que esta interacción precisamente con esta nueva... Con este nuevo mercado permite eso, ¿no? Esa interacción entre eh, los jóvenes que ya quieren utilizar la, la tecnología como parte de su economía diaria y, pues, las cooperativas tienen que estar ahí en ese crecimiento y más en este marco de la, de la pandemia que ha sido, pues, un ecosistema complejo realmente para toda la sociedad.
1: Sí, eh, creo que el tema de la pandemia no, no puede decir que. Este, como alguien dijo, ¿verdad? no puede decir que nos cayó como anillo al dedo, nada de eso, todo lo contrario. Sin embargo, sí nos hizo eh, ser mucho más resilientes este, en el sentido de aprender de lo que estábamos haciendo y tal vez en estos dos años o casi tres años ya eh, empezamos a hacer cambios demasiado significativos, muy disruptivos en lo que hacíamos y lo que teníamos que hacer y en algunos casos hemos visto resultados favorables a través del uso de la tecnología. Tal vez sin esta pandemia nos hubiera llevado un poco más de tiempo a alcanzar… Hubiéramos, hubiéramos
0: llegado, pero nos hubiera costado más tiempo. Es correcto, así es.
2: Y en ese sentido, José Manuel, ¿cuál es el rumbo del cooperativismo en, en los últimos años y sobre todo ya con este panorama que de manera clara nos has narrado? ¿Qué, sí. podría, ¿Qué podría caber desde la CONCAMEX para justo, fíjate, con la situación que estamos viviendo? El panorama de este 25% que, que comentas, que se espera cierre el año 2022, que también desde la CONCAMEX se pudiera impulsar la creación de cooperativas de cualquier uso, incluso, ya sabes, generar alguna incubadora de cooperativas, pero primero que nos pudieras decir acerca del rumbo.
1: Sí, este, creo que hay una tendencia global al uso de la tecnología, eso sin lugar a dudas de ese, de ese renglón no nos van a quitar, o sea tenemos que, que trabajar en cómo hacer llegar a más cooperativas cómo facilitar a través de la integración el que tengan un servicio mucho más accesible el que puedan utilizar estos canales digitales y para esto es un esquema muy sencillo que siempre se ha llevado a cabo en el cooperativismo que es la subsidiariedad eh, el principio de la subsidiariedad a veces lo malentendemos como que es este, absorber el costo de algo para que sea más barato o, no, o que no se pague, no, no, no va en ese sentido. La subsidiariedad es trabajar de manera muy organizada para que cada uno de los niveles de la, del cooperativismo haga lo que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de los asociados, pues son especialistas en realizar la actividad la cooperativa funge como un mecanismo de integración para facilitar el ahorro o para facilitar el crédito, pero no hace actividades de competencia directa con sus asociados, la cooperativa de, de ahorro y préstamo. Esta misma cooperativa de ahorro y préstamo, a su vez, requiere de un servicio especializado. pues Puede ser eh, temas tecnológicos, pueden ser asesorías, puede ser consultorías, en algunos casos, es desarrollo de software. Y si lo hiciera cada cooperativa de manera individual, imagínate 155 o 700 sistemas desarrollados para hacer una misma actividad. ¿Qué pasa cuando a nivel cooperativismo o a nivel cooperativa nos unimos y decidimos que es necesario que entre 10 o entre 15 o entre 5 desarrollemos un sistema informático? lo Pagado por un experto o a través de una cooperativa,
2: ¿Agilizaría esto que comentas, no José Manuel? Que pudieran ya la mayor parte o inclusive todas las cooperativas que tú comentas concentrar esta forma de operar estaría genial. Yo creo que agilizaría muchos procesos y facilitaría aún más la experiencia de uso de los, de los socios.
1: Sí, así es. Entonces, todo lo que tiene que, lo que te, tuviera esa tendencia de, de hacer cada quien lo que le corresponde y cederlo al lugar que realmente lo debe desarrollar, creo que ese debería ser el rumbo hacia donde deberíamos eh, ir trabajando las cooperativas debemos de ir dejando un poco de lado y no significa que no vayamos a cumplir el tema de cumplimiento regulatorio, o sea lo tenemos que hacer pero que no sea la prioridad de la visión de las cooperativas, tendríamos que trabajar en aspectos que, que, que yo vería este, en, en escenarios como es eh, en el, los productos que hoy ofrecemos a los, a los asociados, que sean rápidos, que sean ágiles, que sean eficaces. Tenemos que trabajar mucho en la relación asociativa. Creo que nos falta muchísimo trabajo a dónde enfocarnos. Esa sería parte de, de la visión. No solamente tener eh, este, socios, sino tener cooperativistas. Eh, ahí tenemos el trabajo. Vendría a reforzarse en temas de educación financiera y cooperativa. Y tenemos que trabajar en continuar en esa eficiencia operativa que nos permita no, no salirnos del mercado. Creo que las cooperativas tenemos muchas ventajas. Si ustedes revisan en el sector cooperativo, la tasa de interés a los ahorros somos de las que mejores pagamos a los ahorros y somos de las que menos cobramos por los créditos. La tasa de interés al crédito en el sector está en un promedio del 17% hoy en día. Y tal vez a futuro las tasas tengan que ir hacia la baja. Hoy en día la condición macroeconómica no lo permite. Simplemente las tasas a los ahorros, a la captación este, que marca el gobierno federal, pues ya están llegando a niveles casi del 8% y es probable que al término del año estén en un 8.5% más un costo de operación que cada cooperativa trae. Pero tenemos que ir buscando a que seamos eficientes en la operación. ¿Qué pasaría el día que nuestras tasas de interés promedio en lugar de ser del 17 bajen al 15, al 13, al 12? Con eso tenemos argumentos suficientes para atraernos a cualquier persona que haya por error o por desconocimiento ingresado a una microfinanciera donde las tasas de interés lo están acabando. Entonces ahí tendríamos que trabajar, tenemos que trabajar en el tema de exigir. Estamos trabajando también muchísimo Hoy con las autoridades de exigir un marco normativo más acorde a la realidad de las cooperativas eh, tenemos años que, que nos impusieron un marco, unas disposiciones que solamente han tenido cambios de forma, pero no de fondo hoy estamos pidiendo cambios a la ley general de sociedades cooperativas a la LRASCAP, a las disposiciones cambios en temas fiscales en temas este, contables entonces ahí tenemos también actividades importantes en las que estaremos trabajando
0: y también es importante que con esta frescura se afronten esos retos, ¿no, José Manuel? Porque, como bien dices, hay que desempolvar la idea de un cooperativismo añejo. Por el contrario, estamos en actividades digitales, en competencia directa con instituciones financieras de gran nivel por las condiciones en las que operamos. Simplemente eh, hace falta, pues, este marco legal para que pueda redondear toda esta actividad. José Manuel, nos queda claro que, bueno, eres un apasionado de, del cooperativismo, que tienes los datos. Eh, pues al tinterillo, ¿no? Realmente, pero también queremos saber un poquito más de ti, ¿qué, qué te mueve a ti para el cooperativismo? ¿Cuáles son tus intereses personales? Eh, platícanos, ¿qué es el último libro que leíste? ¿De dónde es tu formación? Platícanos un poquito más de ti como, como persona.
1: Sí, no, pues, pues te agradezco. Mira, yo conocí el, el cooperativismo cuando aún estaba estudiando este, la preparatoria. Yo estudié la preparatoria ahí en León, en la preparatoria oficial. Y ya un poco más de lleno, cuando todavía no terminaba la carrera, yo empecé a trabajar en una cooperativa ahí este, en León. Toda mi vida, básicamente 27 años, casi 28 años, han tenido que ver con el tema del cooperativismo. Cualquier eh, este, biografía, cualquier lectura que vayas viendo, que tenga que ver con el cooperativismo, pues le, la vamos leyendo desde temas que tiene que, que emite la propia alianza cooperativa internacional toda la filosofía del profesor florencio guía en temas de cooperativismo eh, en algunos otros aspectos pues ahorita acaba de tener una reunión con la universidad de mondragón para ver temas de gobierno corporativo y temas de, de, de mejores prácticas en el cooperativismo a nivel mundial pues estamos eh, tratando de entender de leer de aprender pero más allá de leer pues hay que buscar la forma de poner en práctica las cosas eh, me queda claro y a veces nos quedamos en esa idea de que de ese cooperativismo de hace 70 años donde para ingresar una persona pues era obligatorio el una darle una plática de información, donde para poderle dar un crédito teníamos que pedirle que tuviera un tanto de ahorros que muchas de las veces esa persona pues tenía que salir a conseguir para traer ese 25%, ese 50%, ese 33% para que llevarse otros otro tanto igual. Hoy en día eso creo que ha quedado rebasado. Hoy en día tenemos que buscar la forma de cómo ser más prácticos.
0: Y se eh, evolucionó, ¿no? Y realmente aspecto. hubo una evolución en ese sentido.
1: Más bien yo, yo muchas de las veces veo es cuando tú puedes favorecer como cooperativa a una persona, es que esa persona pueda dar un testimonio de cuál fue el momento que vivió para solucionar un problema para atender una necesidad tenemos claro. en el cooperativismo historias, millones, miles de historias cada día, cada mes de cómo las personas se favorecen a través de la cooperación desde necesidades tan básicas como la alimentación a necesidades ya más complementarias como la educación o, o la, este, otras de autorrealización que incluye hasta gastos de viaje algunas cuestiones este, de esa naturaleza y vemos cómo las cooperativas favorecen la integración de las personas que tienen fines comunes, ¿no? que tienen necesidades económicas, sociales, culturales comunes. Entonces, en eso a veces tratamos de ir leyendo todo lo que es parte de la filosofía, que no se nos pierda los, los principios cooperativos, los valores como la honradez, la honestidad, el amor al prójimo los principios como la adhesión voluntaria, la de, este, el, el tema de, de este, la participación económica de los socios, la democracia, el, el, apoyo, el, la, el apoyo entre cooperativas o este, el apoyo a la comunidad. Entonces, todos estos temas favorecen a que la cooperativa sea un modelo vivo, un modelo que sigue teniendo éxito y que seguirá teniendo éxito en la medida que vayamos entendiendo a las nuevas generaciones y que hagamos que estas nuevas generaciones también, le tomen amor a, a este cooperativismo que tiene que evolucionar. Lo que hoy estamos viendo, tal vez en cinco, en diez años, esté quedando obsoleto porque hoy las cosas están cambiando de una manera mucho más rápida.
2: José Manuel, realmente eres un apasionado de este movimiento, pero también nos gustaría conocer una característica que te distingue como cooper cooperativista y como persona.
1: Mira, este yo que a veces como podemos decir que o hablar de, de, de cosas tal vez buenas de nosotros mismos a veces es más fácil que alguien te diga yo así te visualizo yo en mi vida personal y tal vez profesional lo que puedo decirte que siempre me ha gustado es compartir compartir lo que tengo como persona con mis amigos desde luego con mi familia principalmente, con la sociedad en la cual interactúo y a nivel profesional con otras cooperativas. Siempre he sido abierto a que lo que se desarrolle no es propiedad de dejármelo exclusivo, sino decir esto es para el bien común y ahí está a la disposición de todos.
0: Creo que José Manuel Cruz Contreras nos ha dado muchísimas lecciones el día de hoy Mantener vivo un movimiento que desde hace 70 años viene creciendo, viene evolucionando Se ha ido transformando y que actualmente es una realidad Que puede ser una válvula de escape a tanto problema social, económico Incluso eh, eh, social en el sentido de todos estos valores que ya nos enumerabas Y algo que viene de moda que es la equidad Y que nosotros le hemos manejado en el cooperativismo desde toda la vida que es parte del ADN, de respetar y de hacer crecer a la gente junta. Muchísimas gracias, José Manuel, por este eh, aporte tan interesante, tan lleno de datos, tan lleno de información. Y también, por favor, compártelos dónde podemos dar seguimiento a la CONCAMEX, a las acciones que está haciendo, la gente que está involucrada en el cooperativismo, por supuesto, tiene que eh, ver todo el trabajo que se hace de fondo. Eh, y pues seguir en la lucha porque este movimiento, como tú dices tiene que ir creciendo, tiene que ir moviéndose de a poco a, de a poco, pero sin dejar de, de fluir
1: Sí, este, claro este, primero, bueno, pues tenemos la página oficial de la confederación que es eh, www.concamex.com esta es la página oficial, y pues a través de las redes sociales, como es el Twitter que es a través de Arroba la Concamex y del Facebook también es arroba Concamex. Entonces, a través de estos mecanismos, pues se nos puede dar seguimiento a los trabajos que estamos impulsando. Es un dato interesante. Este, yo eh, en días pasados le hacía ver a los legisladores que en el sector cooperativo aportamos y también aportamos a la nación. Aportamos más de 2 mil millones de pesos vía solamente impuesto al valor agregado, lo que aportan nuestros asociados. Claro. A, a favor de, de este país si lo vemos en temas de previsión y obra social más de mil millones de pesos anuales destinamos a favorecer como parte del excedente que la propia cooper, las propias cooperativas generan entonces sin lugar a dudas las cooperativas eh, son un bien para México es el mejor mecanismo ya lo decía Hugo Stiglitz que decía las cooperativas son el modelo empresarial del futuro y, y yo estoy totalmente de acuerdo en, en esa visión de hace 20 años, este premio Nobel de Economía, este, de que las cooperativas son el modelo empresarial del futuro. A través de este modelo empresarial las personas pueden salir adelante a través de una empresa propia que la autogestionan ellos mismos y que les es para su propio beneficio.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, un placer estar el CPM comunica el podcast de Caja Popular Mexicana y compartir estos micrófonos contigo José Manuel y pues te agradecemos mucho y esperamos pronto tenerte una vez más de visita en esta cabina
1: por el contrario Manuel, gracias a ti Eduardo, Rocío, un gusto saludarlos y ha sido un placer
2: gracias, que no sea ni la primera ni la última José Manuel, ojalá hasta que tanto.
1: así sea cuídense mucho, hasta luego,
0: un abrazo hasta luego
2: Caja Popular Mexicana
0: tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas. Qué importante es saber que más de 9 millones de mexicanos somos parte de este movimiento que sigue creciendo, que se va haciendo ligero, que va buscando ese espacio dentro del sistema, del ecosistema financiero mexicano tan importante para nosotros como es el cooperativismo no?
2: y que los escuchas que nos acompañan en cada episodio bueno pues también tengan en cuenta que las cooperativas están invirtiendo cada vez más a la tecnología que el sector sigue creciendo Manuel y sobre todo que esperamos bueno de acuerdo a la visión de José Manuel que este 2022 cierre con un 25% de crecimiento
0: números increíbles por supuesto ambiciosos, porque este movimiento viene así, viene evolucionando, viene creciendo y qué más debe de ser que el futuro real de las finanzas en nuestro país. Rocío, te agradezco muchísimo, ha sido un placer de verdad convivir contigo en este nuevo episodio, por supuesto en los controles a Héctor Eduardo Canchola y amigos, no dejen de escribirnos, los escuchamos. Los leemos, sabemos sus necesidades en cpm comunica-podcast .com, donde por supuesto estamos atentos a toda la comunicación, díganos todas sus inquietudes, platíquenos qué temas quieren escuchar y con muchísimo gusto los vamos a trabajar. Me despido, me da mucho gusto poder compartir este episodio con ustedes y en una próxima edición vamos a tenerles un gran tema. Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana. Y nuestro sitio web, www.cpm.com. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Hasta la próxima.